0: Seja muito bem-vindo a mais um Cast. Aqui quem fala é o Eduardo Alenhol, juntamente com Rafael Nunes, Rafael Machado e o Marcos de Oliveira. Chegamos hoje ao nosso 15º episódio, que tem o seguinte título, Como Tirar Mais dos Seus Dias.
1: É, então, a gente vai tratar aqui uma coisa que a gente fala meio que direto e indiretamente, né, todos os podcasts. É a gente vai falou isso eu acho que naquele da narrativa não foi uhum. foi chegou a comentar sobre falou muito sobre isso falou a gente deu falou até no exercício da presença né que eu acho que é o negócio que é a premissa de, do desse podcast né porque Sim. a gente falou muita coisa mas sabe, a gente viu que poderia tratar mais sobre esse assunto porque é igual a gente é igual o, o Eduardo falou né eu acho que foi você que falou né por lá no podcast que é, a coisa mais importante que nós temos é o que fazemos no nosso dia nas 24 horas que nós temos, né? Como, como que a gente usa essas horas que são presentes, né? Dádivas de Deus, dádivas celestes, ou de que, sei lá, o que você acredita, é alguma coisa que é dada a você, do mesmo jeito. E o, essas horas não mudam, são 24 horas para pro carinha lá da Nova Guiné, pro cara morador de rua e pro, pro santo lá de um mosteiro que é enclausurado. É, Para qualquer um que seja né? Qualquer pessoa no mundo Na face da terra Possui 24 horas dentro dos seus dias E essas 24 horas O ponto chave E culminante aqui nesse podcast é Como você deve usar Essas 24 horas Não simplesmente pegar com, A gente não deve simplesmente fazer Com que os nossos dias Sejam dias que a gente vive E não sabe o que foi a gente que viveu Como a gente já tratou sobre isso aqui e esse é um grande problema da, da nossa sociedade, de pessoas que não sabem ou que de certa forma perdem horas dos seus dias, perdem. Essa é a palavra, perdem, porque não tem como você resgatar os dias e não tem como você achar que você vai ter horas, né? O que você vai ter dias, que você vai ter. Então assim, quando a gente para para pensar sobre isso, que é uma um análise que a gente faz sobre nós mesmos, sobre nossa vida, a gente come começa a postergar essa análise porque é uma coisa que dói. Porque quando a gente começa a ver que a gente está perdendo horas dos nossos dias... A gente pode entrar, inclusive, numa instalação muito assustadora. A gente pode ter crise de ansiedade, a gente pode ter, entrar numa crise existencial... De, por exemplo, uma coisa é você perder 24 horas do seu dia. Outra coisa é dias e dias tem, terem sido acumulados na sua vida... E você perdeu não 24 horas de um dia... Mas você perdeu 24 horas de, sei lá, um ano de 360 dias... O problema é você perder 24 horas de um monte de dias, entendeu? Então você não vai perder só 24 horas, você vai ter perdido milhares de horas.
0: Foi que nem eu, eu comentei, né? Acho que foi nesse, foi nesse podcast narrativas, né? Que, que o dia é, o, é a unidade vital, né? Tudo, tudo é o dia, né? Semanas você vende dias, meses você vende semanas, que vende dias, anos vende meses, que vende semanas, que vende dias, então não existe isso de ano mal vivido o meu ano foi ruim. Cara, não é que o teu ano é uma coisa muito abstrata. Ah, o meu ano. Cara, não foi, foi o, teu, o teu dia, o teu, que nem falou, o acúmulo de dias ruins, acúmulo de dias maus vividos, acúmulo de dias que você não aproveitou as 24 horas que, que nem você falou, te foram dadas, né? É uma dádiva, querendo ou não. Sim. São dias que você simplesmente...
1: É, o Arnold Bennett, no livro dele, 24... Como viver com 24 horas por dia, ele fala, né? Que não é existir. O problema é quando você só existe. Porque a existência é uma coisa. Agora, fazer da sua existência algo que realmente lhe satisfaça a sua alma, fazer da sua existência valer a pena, é outra coisa diferente. Todos nós, quando a gente acorda, a gente começa a existir num novo dia. Porém, como é que a gente vai existir? Como é que a gente vai utilizar essa existência para, como ele fala, alimentar a nossa alma imortal? Como que a gente vai usar a nossa existência viver nessa né, existência de forma que os dias passem e a gente tenha realmente presença de cada hora vivida, de cada momento que a gente foi vivido. E assim, eu acho que a gente falou também lá no outro lado, que não é pra você tratar como uma neurose, de que você tem que estar tá todo o tempo, porque se você está todo o tempo atenção nas horas, você também está o que fazer. Porque se você tivesse, né, o, o, a ocupação dessa neurose, é de ficar o tempo todo olhando para o que estou fazendo, né, e não fazer. Então assim, não, não é assim que, que se deve tratar, né? E no desenrolar do
0: podcast isso vai se esmiuçar cada vez mais. E eu acho que, assim... É, saindo um pouco dessa questão existencial, né? Que faz parte do podcast, a questão questão do existir, né? Diante do dia. Também acho que outro, outro ponto que entra nessa questão do dia, né? De como aproveitar as 24 horas, querendo ou não, é a produtividade. É, é o grande assunto da produtividade, né? Como produzir mais, como fazer mais com menos. E, assim... É, já queria logo aqui no começo quebrar um grande um grande paradigma um, grande, uma grande, um senso comum né que às vezes as pessoas falam ah meu dia foi corrido, ah eu fiz tanta coisa cara, estar ocupado não é ser produtivo e eu diria até que 90% daquelas pessoas que falam ah meu dia foi corrido, minha semana foi corrida eu tô cheio, cara eu não vou dizer 100% porque é, a gente nunca pode falar sobre 100% mas ali um, a maioria dessas pessoas que falam isso é, são pessoas desorganizadas, que não organizam o seu dia, que não sabem aproveitar as 24 horas que são dadas e ficam falando por aí que o dia tá corrido, que a semana tá corrida. E a maioria dessas pessoas são pessoas que não organizam o seu dia, que não tem um dia produtivo. Às vezes você chega ao final do dia, vai deitar tá cansadão e fala cara, hoje eu fiz tanta coisa. Mas às vezes as coisas que você fez não eram as coisas mais importantes do seu dia um negócio que é toda. Não tinha.. Não tem, você não tem.. É, a maioria dessas pessoas que fala, ah, meu dia é corrido, não tem um senso de importância do que fazer no dia.
2: Não e foi algo produtivo, né? É. É,
0: é o é, 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 que nem eu falei, né? Estar ocupado não é ser produtivo.
1: E um negócio que é, essas pessoas falam também é o seguinte, né? Muitas delas, dessas pessoas assim, se a gente for colocar elas como personagens, uma, uma frase que eu acho que fica em todas elas é o seguinte. Poxa, eu acho que não tive tempo para fazer tal coisa. Então, assim, a reclamação dessa pessoa é que faltou tempo para ela fazer alguma coisa. Eu não tive tempo para fazer alguma coisa. Essa pessoa que ficou corrida, ela termina o dia deixando de fazer algo. Sempre. Sempre. Né? E ela reclama que não teve tempo. Só que, como a gente falou aqui, ela teve 24 horas. <risos> Igual a qualquer Igual a todas as pessoas. Igual a pessoa mais produtiva. Qual a diferença da pessoa mais produtiva do mundo, sendo que ela teve a mesma hora do dia que você... Que, que reclamam, né? Que, isso a gente fala de. Eu mesmo, eu falo em 300 mil homens, meu Deus. Já de. E de, rezar duas horas da manhã. Por quê? Porque eu não sub organizar, organizar o, o meu dia. E todas as pessoas que vivem assim, a gente, nós aqui, Eduardo. É, que gente, nem a gente tá falando aqui, mas é uma luta que a gente vive é, diariamente. A gente passa por isso, todo, todo mundo passa por isso, assim. É, eu acho que o Rafael até falou em um podcast. Minha memória dos podcasts agora tá. É, que eu, eu acho que o Rafael o Machado, o Axe, ele,
2: <risos> ele falou...
1: Ele falou no podcast uma vez que a gente não deve resolver o problema da preguiça, né? A gente não tem como resolver esse problema, né? A gente não tem mais como resolver é, o problema... A gente não tem como resolver, por exemplo, assim, adicionar horas no nosso dia. A gente tem como resolver o problema de fazer com que essas horas... Fazer com que o dia seja bem vivido. Esse é o um, um, um negócio, essa é a chave. De não levar pela barriga, né? E quando a gente percebe que a gente tá levando pela barriga. Acontece o que a gente já falou nos, nos, nos outros... No outro podcast, né? Não sei se foi o 5, 4. Foi no primeiro. É primeiros. o podcast
0: é sobre. É, na, qual, alguém lembra do título? Contar é a sua história. Qual história você quer contar? É, isso, que contar. é isso é, isso é. Depois vocês ouvem lá que complementa muito é o Qual vem, história você que quer os contar? Os dois casos vão casar bem.
1: É. E assim. É... É um negócio muito louco, porque a gente sempre... Todo mundo quer é, ter um, um dia produtivo. Todo mundo quer terminar o dia e falar... Caraca, fiz um monte de coisa. Eu limpei a casa e eu lavei a louça. E eu trabalhei na muito vida de bem. home office. eu trabalhei, e bebi água e comi pizza. E almocei <risos> trabalhando. <risos> e eslanchei trabalhando. Aí é diferente, né? É, tem até o povo lá, né, Que agora né, julgaram o um negócio lá de... Se a pessoa cai dentro de casa... É acidente de trabalho Sério? É. É. Enfim tá Enfim Só pra que Isso é o que? Projeto de lei? Que foi Eu assim? acho que é Algum, assim, ah, Alguma coisa assim bom. Brasil é uma bosta Aí <risos> é... Mas é onde estamos Aí assim O dia É esse negócio Que a gente tem que parar Pra pensar realmente Em fazer as coisas bem feitas E em Honrar O ao, ao, ao tempo que a gente tem Porque senão a gente fica Vai ficar só reclamando Que a gente não tem tempo Sempre que a gente tem tempo É muito tempo?
0: É, de certa forma é
1: muito tempo. Se a gente eu um eu respeito... acho que você não.
0: Acho que a gente nem precisa levar por esse ponto de é muito tempo, mas é o mesmo tempo que outra pessoa tem. É, muito, é o mesmo tempo
1: você que você tem. Você tem que olhar para as
0: outras pessoas na sua frente e falar: porra, esse cara tem o mesmo tempo que eu, e ele chega no final do dia produzindo muito mais, tendo evoluído muito mais. Eu não vou nem falar fazer muito mais, porque fazer é uma coisa subjetiva. Você pode trabalhar para caralho e não ter chegado em lugar nenhum, Sim. mas é um cara que no final do dia. Teve uma conquista, alcançou alguma coisa e você... está satisfeito. Tá satisfeito. com o seu dia e às vezes você olha pra cima e fala... Putz, eu não... Meu dia não foi assim. Meu dia não, Eu não alcancei o que eu tinha para aquele dia. E eu acho que o, 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 o... Acho que o pontapé inicial é isso de você hierarquizar as coisas a, a ser feitas no seu dia. Sim. Você não pode gastar o mesmo tempo que você gasta, sei lá, numa refeição, talvez ali... É, gastando muito tempo nisso com um, um trabalho... Ou com outra atividade que você tem pra fazer. Você tem que pôr é, hierarquia no, no tempo que você gasta com as coisas.
1: O problema de a gente aqui no Brasil, né? Ficar muito tempo no celular, muito tempo perdendo tempo com um vídeos do YouTube, com besterol. Assim, é um negócio que a gente usa, que a gente vê, que todo mundo passa por isso, né? De ver mesmo no Instagram e tal. Mas, já, tipo assim, existe hora pra, pra um negócio desse. Existe dia, existe momento. Não tem como você estar lá, você tá, tá lendo um livro, tá vendo uma aula trabalhando, aí do nada para aquilo ali porque tá cansado e não sei o que, e começa a ficar aí você vai lá e passa 20 minutos vendo meme no, 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 no celular, porra aí é foda, né <risos> aí tipo assim,
2: não é um, não é um negócio é, que sabe, e mas é, tá, né tipo, as redes sociais foram feitas pra você não sair delas é, hoje eu tava, eu fiquei 30 minutos no Instagram, só rolando feedzinho aqui vendo vídeos, memes e, tipo, eu tinha outras coisas pra fazer, tipo, eu tinha que rezar, eu tinha que é, arrumar minha cama, é, dobrar roupa, essas coisas, e eu não fiz. Tipo, eu fiquei ali rolando feedzinho ali, e eu sabendo que a hora tava passando, tipo, de 12 horas pulou pra uma e meia. É porque... um tempo que não rende, né? Então, é... então,
3: as coisas que você faz que, você parece que passou meia hora, passou dez minutos. Agora, é... quando você e tá vendo essas coisas assim, passa tempo uma hora. Passa uma, tempo uma hora, passa uma tempo hora e... Você não vê o tempo passando. E é, é uma foda. coisa que você
2: tem que se policiar, né? Nisso, tipo, você pode ficar no Instagram, mas se policie. Tipo, fica 15 minutos lá. E segue é, a vida. Ou então saiba o que, que
1: você tá fazendo lá. Tipo assim, ah... É. É, porque tu tá o, Instagram, lá, né? o Instagram... O Instagram, se você quiser se formar no Instagram, é, você consegue. É uma ferramenta né? muito
0: é. poderosa.
1: Ah, vou ver uma live aqui de uma hora. Beleza. É? vai ser um tema muito bem gasto, né? segue os caras top lá, pica tá estudando, tá? vai já tá uma coisa mano. em relação ao seu trabalho é. vai acrescentar a sua, a sua alma imortal né? como fala o cara assim essas coisas que ajudam, não é um tempo perdido por assim dizer, mas se ele for colocado no momento certo não tem como você também largar o seu trabalho e, e assistir uma live ou trabalhar vendo a live ao mesmo tempo né é, a, a famosa divisão de tela, né? Você pega a tela e divide Eu faço isso direto também tá
2: Ou assistindo os novos, eu, né, cara é, direitos, cê, Lavando cê, a luz é,
1: A única forma que você pode dividir uma tela Pra você se tornar produtivo é Colocar numa live e abrir a outra
2: no Word Pra você anotar Aí você vai conseguir dividir a tela da forma produtiva E uma das coisas que o Ícaro fala, né Pra você ser produtivo Tipo, gente, às vezes a gente... Quem fala? O Ícaro Na o aula, acho que 130, <risos> se eu não me engano <risos> que tipo a gente pensa que precisa ter cinco horas de do nosso dia, né, para ter algo produtivo, mas tipo a gente precisa de duas horas ou pelo menos uma no mínimo assim, tipo se esforçando naquilo, né? E tipo se você contar uma de segunda até domingo, né? Tipo foi sete horas dedicado aquilo uhum. e tipo o seu dia foi sua semana foi produtiva, velho. que você tipo fez resumo, é, se esforçou para aquilo. E o engraçado é que todo mundo aqui tem 24 horas véio, E cada um gasta ela do jeito que você do jeito que bem tem é. E tipo, de novo, né É Se policiar nessas coisas tudinho. Porque tipo, se for contar no final do mês né As horas que você perdeu Ficando no celular é, Fazendo coisas que não foram produtivas Você e, tá perdendo E o Mark falou
0: coisa interessante sobre as redes sociais Eu lembrei que, que você falou que as redes sociais são feitas pra prender as pessoas ali, né é, de certo modo, até a questão de, da, da própria concentração, né? E agora eu não lembro. Eu acho que o Rasco falou alguma coisa sobre isso, né? Sobre música e concentração. Que às vezes quando você ouve tanta música... Tanta música, você fica assim... A sua mente fica a milhão, cara. Sua mente fica a milhão e você... Ah, acho que é no... no é no, no, um documentário. no documentário do Brasil Paralelo que fala sobre isso, né? Quando você escuta uma música clássica que tem o BPM mais tranquilo, o, tipo assim, isso tudo influencia no seu cérebro. Às vezes, se eu um eletrônico, o seu cérebro vai pipocar. Você não vai conseguir, quando você quer sentar pra ter concentração, pra ler um livro, é difícil. É por isso que as pessoas, quando elas estão começando a ter o hábito de leitura, elas vão ter problema com concentração. Isso é normal, porque aquilo ali não é uma coisa que... quem não falei, as pessoas estão iniciando a ler, ou seja, aquilo não fazia parte do dia a dia delas. De parar, porque... Você lê, você tem que parar o que tudo você tá fazendo, botar seu celular de lado, é, silenciar, desligar, é, que nada te pare. Você concentre no que você tá lendo, e estudando. Sim. E as pessoas que não têm esse ato é justa e começam a ter tem muito problema com concentração. Sim. Justamente porque como não, às vezes não tinha ensaio da leitura, às vezes esse tempo tava ouvindo música, tá fazendo outra coisa que dificulta a concentração.
2: Sim e uma técnica que eu uso né pro meu dia ser mais produtivo é tipo é a técnica Pandora lembrei o nome, é a técnica Pandora que é 25 minutos tipo 25 minutos eu vou ler o livro da Olavo aí eu paro 5 minutos Tomodoro fechou é, é, <risos> oh, yeah. foi Nessa aí. Parada aí é de tomate, parece. É, é uma língua. E Tipo, aí você coloca no celular 25 minutos, lê um é livro, massa. para...
3: você mais,
2: mais é, é muito bom, velho. Porque, tipo, meu dia Sim. começou a ser produtivo. É questão
3: e... de, de leitura, é atenção, né?
2: Uhum. Pra você
3: entender é. alguma coisa, você tem que ter atenção. E é o que o Eduardo falou. Se... Todo mundo aqui, provavelmente, quem tem um celular, tem algum tipo de déficit de atenção. Porque o tipo de atenção que a gente dedica pra... Essa atividade que a gente estava comentando, que é mexer no Instagram, conversa no WhatsApp, você conversa e manda mensagem de qualquer jeito, você mal lê o que você tá escrevendo. Sim. Tudo a gente não dedica atenção. E pra leitura, você precisa dedicar atenção pra aquilo E a gente esquece de uma coisa simples, que é você ler uma página. Se você passar por outra página e não conseguir descrever o que você leu na anterior, você não tá lendo. E, você vai terminar e... um livro, que é o que já aconteceu comigo várias vezes também. Você termina o livro, tipo, você não... Você relembra algumas coisas, mas você não consegue explicar aquilo para uma pessoa. Outra coisa sobre as redes sociais é que... Eu não lembro quem falou
0: sobre isso, mas, por exemplo, nas redes sociais, a todo instante você toma micro-decisões. E isso vai, for, vai é, fatigando seu cérebro. Toda hora que você vê um histórico, você decide. Ou sair, ou passar ele, ou rolar o feed, ou ver um comentário, ou ver um perfil. Toda hora você fica nessas micro-decisões dentro de redes sociais, isso vai fatigando o seu cérebro e vai tirando a tua concentração e vai fazendo você perder tempo
2: e é meio difícil, véio, porque tipo você entra no Fogueira Cash você, você tem a mentalidade de entrar no Fogueira Cash só que aparece tanta coisa pra você, você e aí acaba... o seu cérebro você tem que tomar uma decisão não. eu vou entrar aqui, eu vou entrar ali, eu se vou passar, eu vou sair
3: outra coisa que eu lembrei também, já que a gente tá nesse assunto de rede social, porque tipo as, as pessoas antigas, que se fosse a gente fosse contar pra elas o que que tá acontecendo hoje, de você ter todo esse acesso à informação que a gente tem é uma coisa muito absurda, tipo, o cérebro aguentar isso do nada, né? Coisa de 10 anos mudou o mundo umas 500, 500 vezes a mais de informação que está chegando. Verdade. Ah, então coisa interessante também que o, o Luiz Branco do CLS comenta num curso dele lá, que tipo, o problema da, um dos problemas graves da rede social é que a gente não consegue sentir a emoção que a gente devia sentir ao ver alguma, alguma cena. Por exemplo, você tá no grupo do WhatsApp o cara te viu uma cena de assassinato lá. Aí você passa, dá aquele choque, mas você olha outra mensagem, tem outra coisa nada a ver com aquilo. Então você não tem tempo de digerir a situação. E isso te tira um pouco da, da realidade, assim. Você vai ver uma cena de assassinato depois na rua, você não vai sentir. Normal. Igual uma pessoa normal sentiria. E isso, tipo, é mais um dos problemas que tem. De ele faz com que... seu, seu cérebro, seus sentimentos, suas emoções, tudo isso vai se ele... modificando pra pior.
1: Porque tem aquele negócio de um ser humano, ele não consegue ver. Mais de um, um acontecimento de morte de uma vez só. Na rede social é, uma, é meio que isso acontece. Você consegue ver. É, a, a, óbvio que não de uma vez só. Mas você sai de um vídeo pro outro, você consegue ver 10 vídeos sobre morte. Você de não deu um tempo de digerir, de ter um o choque. E na vida, isso no imaginário. Isso joga jogo pro imaginário um negócio que é o seguinte. É. É uma coisa tão natural e tragédia se torna tão entre, entre astros, banais que se você vi isso aí na rua acontece até o um negócio que aconteceu, que aconteceu no campo de concentração com os caras de tanto ver as, os acontecimentos de banal, de nego morrendo lá na frente deles, o cara tirando na cabeça, é, o nego se suicidando apertando o arame farpado eles não sentiam mais nada hum. que é o que eu vi que o franco até fala ixi, agora esqueci o nome do negócio lá mas aí é tipo assim, é uma falta de empatia né? tipo isso, é uma, é uma falta de empatia insensível, é, é uma insensibilidade absoluta de tipo, você tá caminhando e tem um cara morrendo do seu lado e você simplesmente, sabe? Isso, isso, tá, isso também gere problemas. Ah, isso aqui não cabe a nós também falar de, sobre problemas de e fazer análise científica de, é, desses fatos, é, né? esse
0: é, é um psicólogo. Mas,
1: voltando <risos> pro negócio do dia, tem um negócio também que é muito importante que é o, como a gente leva o nosso dia até o momento que a gente vai dormir. O Arnold Bennett, ele fala uma coisa no livro também que é o seguinte, é, aquele que dorme 40 minutos antes de começar a ir pra cama... Não viveu o seu dia bem... Que é tipo assim... 40 minutos antes de ir pra cama, né? Tipo, uma hora antes de dormir... E ele já tá dormindo... Ele já tá pensando em dormir... Sabe? Tipo, já assim, encerrou as atividades... Já,
2: entendeu? O sono é mais importante do que
1: o não, é, não é nem que o sono né, se torne mais importante... Mas é, chega um ponto de que tipo assim... Você não tem que pensar uma hora pra dormir, pô... Aí agora ele fala... Vai pra cama e dorme... Quando a pessoa vive um dia muito bem... Ela não pensa em dormir. Ela sabe que ela precisa dormir, ela vai e dorme. O que que ela, quanto tempo ela perdeu pensando em dormir? Ela poderia estar lendo um livro de cabeceira. É o que ele fala muito, né? Como aproveitar todos os momentos do dia que ele fala... Ele dá um exemplo de um, da estação de metrô ou de ônibus aqui. Pô. Não. Ônibus e metrô, né? É, de que, tipo assim, muita gente gosta... Ele fala que gosta, gosta de ler jornal. E, assim, o Olavo fala disso, né? De que todo lugar que ele ia, ele carregava um livro, né? Uhum. E eu a gente fala isso aí também. Tipo, aproveitar o tempo. Aproveitar né? o tempo. Aí ele fala assim, você pode, pode... Ele fala, né? Você pode ler um jornal e ver as notícias do seu apartamento. Mas leia um homero. <risos> <risos> Enquanto você tá no ônibus. Ajuda o seu também, né? Tipo Você um pode mesmo. rolar o feed no é, Instagram, mas você pode... É, vê uma, uma live. Tipo assim, né? Se você tiver um tempo, tipo... É, até quando a gente vai pra faculdade, quem, quem vai pra faculdade de outra cidade, como, como eu ia, o Eduardo também ia. acredito que, eu, quando eu ia, teve uma época que eu ia lendo um livro, né, do, do Cara, eu ia ser, então pra
0: caralho no busão. É, sim, quê, mas né? sim, senão você não ia conseguir <risos> é. estudar. É aí,
1: então, aí, aí, tipo assim, é, esse negócio de ler entre uma atividade e outra, porque ele, ele falava isso que... É, na reflexão de ver as pessoas no ponto de ônibus Que ficavam lá Que elas perdiam horas É perder hora Ficar em ponto de ônibus é perder hora e, e existem momentos que você perde ainda Porque o ônibus atrasa Então ele fala assim Cara, a mulher perdeu lá O senhor, o jovem Perdeu, tá duas horas sentado E não aproveitou essas duas horas Pra formar alguma coisa dentro de si Tipo assim, ele não aproveitou o tempo perdido Pra fazer com
0: que esse tempo perdido Se tornasse um ganho Cara, e agora isso, isso, isso que você falou sobre perder horas Eu acho que é a Nesses contexto que a gente tá vivendo, é, né, de, de muito home office, eu acho que o povo tá começando a, a valorizar mais as horas. Porque, tipo, quem tá trabalhando de casa, principalmente nos, nas grandes cidades, né, tipo, você tá trabalhando de casa, você tá fugindo de trânsito, você tá fugindo de transporte, você tem que pegar e tudo. E você trabalhando em casa é muito mais fácil. Por exemplo, meio-dia, parei de trabalhar, eu saio de um cômodo, sento na minha mesa e vou almoçar. Uhum. Terminei meu almoço meio-dia e meia, beleza, ali tava tirar meu cochilinho de 15 minutos, Beleza, tomei um banho para despertar, volto pro trabalho. Na estou, cidade grande... Um, dou, e dou, dou, dou mais 10 dou mais passos e volto pro meu trabalho. Agora, no contexto, vamos dizer assim, normal, né? Claro que tem pessoas que têm que se deslocar até o trabalho. Não estou falando nesses casos. Mas daquelas pessoas que estão experimentando home office, com certeza elas estão vendo o quanto, que tempo que era perdido em transporte, em, em espera em ponto de ônibus, espera em metrô. E essa eu creio, né, que essas pessoas... É, até, por exemplo, cara, é que nem o Rafael falou, a gente se deslocava e foi pra faculdade, né? Sim. Depois que mudou, que virou EAD, cara, tá louco. Quanto tempo a gente ganhou, velho? A gente perdia... Eu diria perder, né? Claro que você poderia aproveitar de, outras, de, de, de outro jeito. Mas a gente passava duas horas do nosso dia dentro de um ônibus. Sim. E... Ou, às vezes, duas horas e meia, três horas porque a, a, tinha que esperar o ônibus vir ou dava algum problema, o ônibus atrasava, não sei o quê. A gente ficava ali naquele... Ficava dentro de um ônibus, não, não, não tinha, talvez, acesso a um computador, alguma outra coisa para poder trabalhar ou estudar. Mas, enfim, esse contexto do home office eu creio que despertou em muitas pessoas essa questão de quanto tempo a gente gasta com, com o transporte, dirigindo, se deslocando. E eu acho
1: que mostrou também a realidade. Porque é igual a frase, é igual o, o, o Google que fala, né? Ordene seu negócio e o seu ócio. Eu acho que muitas pessoas caem em crise existencial ou começaram a ter crise de ansiedade porque saindo do trabalho e indo pro home office, ele viu, eles viram o que, que eles fazem em casa. Que era o quê? Nada. Fora do trabalho, eles não faziam nada. Sobrou muito tempo livre. A vida deles era o trabalho. Tipo, o, o resto do dia, tipo, né? O, o cara trabalha das 8 às 2 da tarde. Das 8 pra antes. Das 8 não, vamos colocar. Das 8, né? Um horário normal. Oito, ah, antes das oito. oito, não era nada, e depois das duas, não era, não era dia. O dia era só o trabalho dele. Então as pessoas que saíram dos trabalhos que tinham que ser locomover e foram pro home office, elas viram que ela não conseguia, ela não estava usando o seu dia bem. Porque ela chega na casa, trabalha, e, vê, e tipo assim, o que, é que eu vou fazer de, de trabalhar? Aí, ixi, o que, é que eu vou fazer? Elas conseguiram ver mais fácil, né? Porque quando ela tinha que sair, era uma tipo de anestesia, de tipo assim, tô saindo. Né? Teve até um caso de uma, de uma mulher que, que ela trabalhava fora E aí ela, agora que teve que ir para home office Ela teve que trabalhar é, Ela tá trabalhando até o fim do dia, até duas horas da manhã e, e isso é um negócio que tinha dentro dessa mulher De compensar as horas que ela ia e voltava E tinha que ficar na estrada pra ir pra voltar do trabalho E trabalhar fora Então assim, existe esse negócio de mostrar a realidade Daquelas pessoas que não sabem aproveitar o tempo delas e...
0: Porque elas se vê numa situação que tá dentro de casa E, e essa questão do home também mostrou Que muitas pessoas são Indisciplinadas consigo mesmo Porque Quando você tá dentro de um contexto de, de trabalho né, você tá, Sei lá, dentro, dentro do escritório e tudo Às vezes... É mais fácil você se concentrar naquilo. Agora, quando você vai para sua casa, às vezes não está as melhor situação, às vezes seu vizinho está tocando uma música, ou às vezes os seus filhos estão passeando pela casa e tudo estão ali brincando, às vezes você tem mais dificuldade de concentrar e é necessário uma disciplina maior. É necessário a pessoa aprender a ser mais produtiva, independente do local que ele esteja. Então, isso também revelou, eu creio, né, que revelou para muitas pessoas essa indisciplina consigo mesmo, putz, eu não consigo ordenar meus movimentos, eu não consigo sentar na cadeira e trabalhar, se passa uma mosca aqui, eu me distraio, se vem alguma coisa que acontece aqui dentro de casa, Ih, eu me distraio. <risos> não, então, tipo assim... Direto acontece também. É... Como é que eu vou dizer? Foi mais, um... mais uma coisa que o home office é... É... mostrou, né? Deixou mais escancarado. E tu falou um negócio importante. E, tipo assim, a gente
1: tá falando do home office aqui, mas não que a gente... Não é um... não é Pra, pra mim, né, sei para vocês, mas na minha opinião não é a situação ideal certo os trabalhos dentro de casa é um negócio que a gente tá vivendo agora, né mas assim, não é que a gente é contra você estar lá, a pessoa que trabalhava fora a gente tá falando relacionado ao tempo que, como
0: é que a vida dela se mostrou,
1: né na realidade ele sobrou dela, né?
0: mais tempo e ele não soube aproveitar. É,
1: não que seja melhor de certa forma, mas que é uma mudança e não tem como a gente mudar mais isso. Então a gente tem que saber se adaptar ao negócio, né? Igual tá agora. E realmente tem esse ponto positivo de que mais dias mais dias é, as horas se mostraram pra gente de uma forma que a gente pode aproveitar melhor.
2: E a questão da leitura, né? Que o Rafael tava falando. A gente tá lendo a todo momento na, nas redes sociais, é, se a gente tá andando na rua, a gente tá lendo a todo momento. Aí, às vezes, às vezes né, a gente fala, né, ah, não tenho um tempo, meu dia não tá sendo produtivo e tal, não tenho tempo pra ler, só que você tá lendo, só que de uma forma muito errada, né, porque, tipo, você tá ali no WhatsApp, você tá lendo o tempo todo, você rola o feed ali no Instagram, você tá lendo, só que você tá lendo de uma forma errada.
0: Tá lendo besteira. É. <risos> lendo não tá... Vai, tá lendo coisa que não vai te
1: acrescentar. É,
2: não vai acrescentar algo de valor, né, futuramente ou presencial. Sim. Mas, o
1: Arnold é. Bennett, ele fala nesse negócio, né, nesse, como viver 24 horas por dia, de, de, sobre a leitura de gente que acumula, sei lá, mil livros no, no, no ano. Mas se tu perguntar pra ela, esse é um clichê da gente, é um senso comum, né? Se tu perguntar pra ela, e aí, me fala sobre aquele livro lá. Ixi, né? não sei de nada, não ah, consegui tem pegar Tem tempo nada, que eu leio, não sei o que. Não colocou na, na personalidade dele, né? Porque quando você pega um livro e tu coloca pra si, e tu, alguma forma, de alguma forma, tu consegue agir sobre aquilo que você leu... Aquilo ali se tornou você. Porque o, o livro é feito pra, pra é, construir nossa personalidade, né? Transformar nosso, deixar nossa personalidade mais forte. E a gente ser uma pessoa realmente digna, né? E o, o que acontece muito é isso, né? De tipo, pessoas que pegam a leitura como fetiche. Mas não, não é. Tipo, se você não entender que a leitura te leva à verdade, tem que te, te direcionar um caminho de. de, de da realidade, entendeu? Essa é, revidura vai virar um feitiço. Você pode ler qualquer merda, então. Ler qualquer bosta. Roda tá o feed
2: aí do Instagram.
1: É, roda o feed do Instagram. Vê o TikTokzinho. Vê lá as músicas é. lá. O tem São o... São Bernardo. Papapapapapapapim. Pa, hum, a gente
0: pode...
1: <risos> é, Ai, toda tá lá, vez vai, tem uma música.
0: Né? lá os caras conseguiram abusar essa música em uma semana. Não vou lançar na mais, mais quatro, quatro fazendo então, assim, é... isso. Tem,
2: tem o São Bernardo também, que ele... O Sim. dia dele era muito produtivo e, tipo, ele não pensava em dormir, igual você tava falando lá. Tipo, ele dormia 4 horas por dia no ah, livro é, do São é, Bernardo, é, né? É, não, também,
1: né?
0: esse negócio de acordar cedo também é outro negócio. Ah, mano. é, nós é, acho que é, não
3: chegamos a comentar sobre isso que você vai falar, só pra não perder o fio da meada. Sobre?
0: Não sei, tu ia falar eu te cortei.
3: Ah, tá, vou falar rapidão do assunto que o introduziu aí, do osso e do negócio. Vai, vai. Osso e do se, negócio. Se arruma. É, limpa aí, pô. O quê? Cortou o cara. <risos> Nossa, ah, você tem piada pra. Pelo <risos>
0: amor de Deus, velho.
3: <risos> o pau
2: do crime. <Cristo. risos>
3: Enfim. O ócio negócio. A gente pensa que o ócio é o tempo livre. Tô com fome. Só que... dormir. Então é dormir, deixa eu continuar aqui. Só que o ócio, o povo antigo, que onde começou essa palavra? O ócio não significava o tempo livre tempo livre é privilégio nosso da, da época agora que a gente tem folga, mas o negócio é o quê? negócio é aquilo que você faz para se sustentar. essa é o emprego vamos dizer assim, né? O, as oito horas de, de serviço diário. só que quando você chega em casa não é para você perder tempo descansando, vendo distração, que a gente estava comentando aqui. a vida nossa não é só o trabalho. e aí que entra o ócio. o ócio é o tempo que você vai gastar com os objetivos que você tem na vida, de por exemplo você quer ser uma pessoa inteligente, então você vai Começar a ler aquilo que você tinha planejado ler, se fazer as atividades religiosas, fazer outro tipo de coisa. E, e nisso que entra o ócio, não é para você perder tempo livre com alguma coisa que não te acrescente nada. O tempo livre, assim, o tempo de descanso, é o tempo que você vai dormir. Você só precisa descansar na hora que você for dormir, que você não tem que ficar descansando é, no tempo que você poderia estar gastando com, com as coisas que acrescentar na sua vida, além do trabalho. Porque as pessoas vivem em função do trabalho hoje em dia, igual a gente estava falando também. E você é, mas... vai continuar? Pode falar. É porque só tem uma frase que ilustra muito bem isso.
0: Que fala que você é o que você faz no seu tempo livre. Uhum. Que é justamente o que o Rafael falou, que o que a gente chama, chama hoje de tempo livre, né? É, na verdade, é um tempo que eu não tô fazendo atividade atividade de, tra... de remuneração. É, na verdade é um tempo que você poderia estar dedicando a outra coisa, a adquirir uma habilidade, a adquirir conhecimento, a você estar tá aproveitando o seu, a sua família, os seus filhos, a sua, sua esposa, etc. Então, tipo assim, essa coisa que nem a Rafael falou, essa coisa de tempo livre foi uma criação nossa, né? Da, da nossa geração. É, então pega esse, esse, isso que a gente chama de tempo livre e faça alguma coisa. Porque é esse tempo que você não está trabalhando no caso a gente tem um trabalho como uma obrigação né você tem que ir de todo jeito então o tempo que você não está trabalhando é o tempo para você adquirir um novo conhecimento adquirir uma nova habilidade evoluir como pessoa dar mais atenção para seus né para os seus amigos para sua família uhum. e, e é isso
3: e o que complementa como a gente tinha comentado é o nosso podcast sobre narrativa né? de você pensar em quem que você quer ser porque é igual você comentou no começo do episódio a gente faz tudo, mas ao mesmo tempo não faz nada. Tipo, faz as coisas sem um planejamento. Você não sabe de onde que você quer chegar. Então você chega no final do dia, fez um monte de coisa e não deu em nada. Você finge, tipo, ah, amanhã deve ser melhor, amanhã eu encontro alguma coisa. Porque você não planejou antes. Então é melhor você gastar um tempo planejando, tipo, um tempo que poderia ser precioso, do que você ir fazendo tudo aleatório. Eduardo aí é engenheiro, ele sabe que... <risos> Pra você construir a um casa, não adianta você jogar o tijolo, jogar cimento, jogar as coisas é. esperar que ele se organiza. Você tem que gastar um tempo mapeando aquilo. Então, Realmente. se você quer ser um tipo de pessoa, então você tem que ver o que que as pessoas que chegaram lá fizeram, aí você mapeia de onde você tá, o que, que você vai ter que fazer. Fazer uma
2: pirâmide,
3: né? É, esse é o começo, não é você ir, ir fazer de qualquer jeito. Você tem que saber onde você tá, o, o, o que, que você faz para ir pro próximo passo e o que, que você fez para ter chegado nesse próximo passo.
1: E.. Você vai falar? O, o Arnold Bennett, ele tem um, meio que um exercício, né? A gente costuma faz, fazer isso. A gente já falou o exercício da presença, né? que do... não, fala Meu. pro povo ver, é, é, mas complemento,
3: esse exercício tá no, no podcast. E só antes do Rafael falar também tem outra sim. coisa. Foi cortado, não foi, não? A gente não falou o exercício. Falou, né? Não falou não? Falou não. Não sei. Não, falou, falou sim. Acho falou. Que falou Falou que a Rafael falou o exercício da Depois presença. Falou, né? Aí.. Você vê se exercício da presença e complementando ele e o que eu falei sobre o planejamento, você planeja seu dia logo no início dele. Você acorda, faz ali suas necessidades, sua higiene, <risos> senta um pouco e pensa, o que, é que eu vou fazer hoje? Aí tem a coisa da hierarquia. Qual que é as principais coisas que eu preciso fazer hoje, que eu não posso deixar para amanhã? Uma coisa muito...
0: Eu, eu até dou essa dica, né? No... Mas no final o Rafael já comentou, mas tipo assim, cara, escreve. Às vezes se você... Não... Se você... É, tem dificuldade tipo em assim, fazer logo no, no início do dia? Faz na noite anterior, mas tipo assim, pega um papel e escreve tudo que você tem que fazer no seu dia. Uhum. Tipo assim, é pra que o pessoal fala, quando você escreve, né, você tipo, meio que tira aquilo ali da sua cabeça. E aí, você não precisa ficar puxando na sua cabeça tudo que tem que fazer no dia. Você, o que eu tenho que fazer hoje? Pô, olha o papel, tá lá, um, dois, três, quatro, sei o que Você não precisa toda hora ficar puxando na sua cabeça, porque a gente já tanto falou aqui, né? Isso fadiga o seu cérebro.
1: Uhum. E vira um fetiche, né? O seu dia se torna uma agenda. E um dia de é uma agenda a se cumprir, é um dia de merda. Porque um dia é
0: muito maior que uma agenda, né? A agenda é só pra orientar. Isso é que nem tá falando. No dia anterior ou no, na manhã do mesmo dia, acorda, cara, e escreve tudo. Escreve, tipo assim, escreve tudo, tudo mesmo. Depois você vai vendo que às vezes você não precisa colocar coisas mais supérfluas, mas escreve tudo que você tem que fazer no dia, que nem Rafael falou. Coloca hierarquia, o que você tem que fazer primeiro, o que é urgente, o que não é urgente. Por exemplo, sei lá. Lavar a louça. Às vezes não é urgente. Você pode deixar lá pro final do seu dia, você fez o seu tempo pra fazer, você vai lá e lava a louça que você sujou do dia. Mas o que que é urgente? Sei lá, você tem um projeto pra entregar hoje, um trabalho, seja o que for. Então eu vou fazer, o... começar o meu dia naquilo que eu tenho de urgente. Hum. E sempre, lá ele
1: fala o um negócio que é o seguinte, é... o mínimo, esse é o mínimo, né? Que é tipo, você guardar uma a três horas ali por dia a... no seu uso, ali na sua... Ele fala, né, pra alimentar sua alma imortal. Ele fala isso relacionar o quê? A, tipo, você ler Heródoto no trem, entendeu? É você realmente usar esses tempos e, e, e num dia somar uma ou três horas, que sejam mais. Se tiver mais, na verdade, não é muito bom. Porque significa que é, a pessoa não tem tanta... Porque assim...
2: Você tá fugindo das suas obrigações.
1: É, exatamente. Não é pra você... É, fugir de uma coisa e jogar a outra, né? Não, não é o feitiço da intelectualidade ali, de você querer ler um livro pra tirar as, os deveres que você tinha... Comparar você... parar
0: meu trabalho, vou ler Aristóteles.
1: Isso, né? Não é, não é isso aí, mas tipo assim... É, aí ele fala, né? Se você, em uma semana, consegue acumular sete horas por semana no uso, no uso da, da, da alimentar o seu conhecimento, a sua intelectualidade, a sua mente, de buscar a verdade e tudo mais de buscar ser mais inteligente de certa forma aí só assim fazer isso até três meses você vai conseguir por exemplo dizer né que a ah, eu sou constante eu tô conseguindo fazer os meus dias valer a pena porque me aproximei mais de ser inteligente me aproximei mais de uma da verdade me aproximei mais disso tudo e ele conta a história de um de um rapaz que ele foi lá trabalhar eu, na verdade não sei muito bem a história mas a, a ideia é meio que essa assim o cara foi trabalhar e aí tava de saco cheio do trabalho dele já, cansado, chegou em casa 6 horas da tarde, 18 horas, cansado, mas na verdade não tava cansado, ele estava com preguiça, né? E aí ele foi cá, só o que fazer. Aí, ah, vou chamar meus amigos vai vir para cá. Aí, ah, não, não vou chamar meus amigos não. Aí ele falou, lá ah, e chamou os amigos mesmo e conversou, ficou com os amigos dele lá. E aí os amigos dele foram embora. E aí quando deu umas 11 horas ele já ah, começou a se planejar para dormir, né? Banhou, Deitou no sofá, assistiu alguma coisa, jantou, e na hora que ele foi dormir ele viu que, que porra de dia foi esse aqui mesmo, velho? Fiz merda nenhuma, sabe? E aí ele vai lá e coloca outro cara, que é um cara que. Ele vai lá, e no, no, no seis horas da manhã ele acorda, toma lá, um. Come lá seus ovos mexidos com bacon. Uhum. E aí, é, não é assim, mas é dessa.. É nesse mesmo. Né, é nesse, nessa linha aqui. E aí ele tem um, um encontro, ele tem que levar uma dama pra, uma, pra orquestra à noite. E o dia do ter, do, todo dele, ele não perde hora nenhuma. Ele, ele vai trabalhar pensando assim, rapaz, qual, qual será a roupa que eu vou? Aí eu falei, não, deixa eu ler o um livro aqui pra impressão não era na hora do jantar, né? Aí começou a ler o um livro no, no, no ônibus, pegou o ônibus e já pensando ali, não perdeu tempo no, no almoço, porque ele tinha que ir lá alugar a roupa. Pra ir pra, pra negócio, então ele foi lá alugar roupa, almoçou ali rapidão, foi lá alugar roupa, alugou a roupa, o tempo que ele gastava de, de, de ir da casa dele, que tinha três quadras do trabalho pra casa dele, que era três quadras ali, ele ia andando, pensando na vida, na folhas caindo, no pôr do sol, foi correndo, não perdeu tempo nenhum, foi correndo porque ele queria chegar antes pra buscar ela na casa dela. E aí ele foi correndo e se arrumou rápido, ele não perdeu tempo tomando banho, não perdeu tempo bebendo água, não perdeu tempo jantando, não perdeu tempo cagando, não perdeu tempo fazendo nada. E ele foi lá e foi buscar a dama lá, assistiu a orquestra com muita car... concentração. 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 E aí voltou, levou ela, deixou ela na, na casa dela, chegou em casa, se arrumou, banhou, leu um livro de cabeceira ali uns 15 minutinhos, né? Não, não tinha, não t... não tinha nessa história aí... É, não, tinha, não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas um, um tempo, um pouco antes e aí ele viu que o dia dele foi assim foi caraca, foda. meu dia foi legal <risos> ele não teve tempo para usar mim não porque não tinha como ter tempo ele estava ocupado e mais do que ocupado, ele tava fazendo do, do seu dia um dia que a pena, né então essa historinha assim é mais para ilustrar o seguinte é, quando a gente tem algo traçado no dia do início ao fim a gente consegue fazer com que esse dia valha a pena. E pode ser qualquer coisa. E não é óbvio que uma, uma dama que você deve levar a orquestra é um motivo muito grande. É maior do que você lavar a louça, de certa forma. <risos> Mas esses pequenos atos heróicos também faz parte da vida, né? Se você tem que ir é, à noite, sei lá, às 6 horas da tarde, depois do seu trabalho, arrumar a casa inteira, você não pode você vai, ah, vai lá no supermercado pô, e compra um produto de limpeza. Entendeu? Vai lá e compra um pano novo Vai lá e arruma a mangueira Vê se a mangueira tá certa para você lavar E jogar água, entendeu? Então assim É, é mais uma coisa de ilustrar o... Como como que uma pessoa usa o tempo E como outra pessoa usa o tempo Que tem os mesmos os... As, é, as mesmas 24 horas E fazer com que seja bem utilizada né isso assim é uma coisa meio que senso comum Porque a gente vê isso na, na nossa vida Tanto é que milionários E, e pessoas que que não tem nada, né, o cara que construiu uma coisa muito grande, o cara lutador, né, como o Flávio Augusto e tal, é, são pessoas que conseguiram usar o seu tempo de forma que realmente, o, é, o Eduardo fala é, muito é, dos frutos, é, né.
0: Não, vou falar, você acha um
1: negócio. Tá? Aí, e assim, não, era, era mais, era isso mesmo, de, de falar essa história aí da, da ilustração de como, como uma pessoa via, usa o tempo que ela tem no dia. De não perder tempo com essas corra banais, né? Não perder e, uma hora tomando banho, seria interessante então, se tu achasse a rotina dele. Ali, é, é, isso que eu tô
0: gastando. acho que já saiu das histórias do, do, do Iker, Iker. ele
2: postou. Ele acordava às 5 horas, né? Aqui. Oh, achei, aqui. Aí, Aí, ó, achei, velho. saiu bem agora. É,
0: ela fala a rotina do Flávio Augusto lá no início, 1991, 19 anos de idade. Cadê? Começo do. do que ele fala, primeiro emprego. Vendedor numa escola de inglês. 5 horas. Relógio despertava, eu me arrastava até o banheiro pra tomar o meu banho. 5 e meia. Saía de casa para caminhar até o ponto final do 396 Deve ser o ponto de ônibus, né? Aí 5h35, entrava na segunda fila O que me garantia ir de pé num lugar mais confortável 5h50, o ônibus saía para seu destino Via Avenida Brasil até o centro 7h50, chegava no centro cansada e amassada Andava até a empresa 8 horas reunião de prestação de contas de resultados do dia anterior 9:30 ia para os telefones públicos do aeroporto Santos Dumont Para fazer contatos com clientes e marcar minhas visitas Aí, a, das 14h até 21h, atendia clientes nas visitas que marquei. 22h, pegava o um ônibus no centro para voltar para o lugar onde ele morava. É, 11h45, chegava em casa. Ele demorava 1h45 para chegar em casa. Meia-noite, jantava. Meia-noite meia, dormia. 5 horas acordava e começava tudo de novo. Sim, tá, maluco. Na... Ilustrou é, melhor ainda um cara que cara, não, é, não é um... Uma história,
1: né? Não é fictícia, é vida real, né? mas... E
2: ele mora nos Estados Unidos.
1: eu tenho certeza que quando ele tava no ônibus, ele, ou ele dormia, porque o dia dele foi muito cansativo, ou ele então, pensava em alguma coisa muito produtiva para fazer no dia, no, dia, no, dia, no dia seguinte. Eu acho que essa é a segunda. E é que você, às, vezes, <risos> às vezes a gente assusta com a rotina muito dessa, forte, mas...
3: O cara viveu isso aí praticamente, não sei quantos anos é, ao certo, mas hoje em dia ele tem o quê? 40 anos? Cara, não sei, mas foi longo longos 46, anos. E deve ter isso, pelo já. menos uns 15 anos que ele nem precisa trabalhar. O dinheiro que ele tem rende fruto pra, até pros netos dele. E ele investiu esse tempo. Tipo, é um sacrifício você gastar esse tempo todo, mas enquanto você tá novo, você tem que pensar, não, até os 30 anos eu vou fazer o máximo que eu posso, me destruir mesmo assim, que aí depois... É aquela coisa, atrás. né? Correr rápido no começo, quando é. você tem fôlego, né? Tem que aproveitar... No futuro
2: ter... você colhe os fôlegos.
3: E uma coisa né? que eu queria falar também, completando o que o Rafael tava falando, que a gente às vezes perde essa noção... De, do tanto de tempo que a gente perde. Se você pegar seu celular e tem as atividades de cada aplicativo que você usa, né? Vai celular, vai lá lista os aplicativos que tá, que tá lá. Quais deles são perda de tempo? Soma essas horas e multiplica por 365 para você ver o tanto de hora que você perde no ano com isso. Aí você pega essa tipo deve dar umas, mais de semana, né, de, de tempo perdido. Se você gasta nisso uma coisa para aprender habilidade nova, pra um idioma, alguma coisa... Eu tenho certeza que qualquer coisa que você investir esse tempo que você gasta aí, você, você, você vai aprender uma habilidade, ou um idioma, ou conhecer alguma coisa diferente. E a, a, gente, a gente perde essa noção, tipo, quando termina o ano é fácil você lembrar, né? Não, eu devia ter feito alguma coisa. Você tenta, você tenta listar as coisas que você devia fazer, mas você não lembra que você tem um novo ano para começar e que você, as coisas que você não fez, você pode fazer agora. Mas é, aí vai chegar no fim do ano e eu tenho certeza que você vai pensar do mesmo jeito,
2: que você não vai fazer nada. E nos, no, acho que nesses celulares já, já atualizados, né, tem um limite de tempo que você pode ficar. Tipo, eu limitava o meu Instagram, né? Agora eu não limito mais. Funciona só pra você ficar
3: chateado você. É. Clica lá e continua vendo. É,
2: tipo assim, eles não bloqueiam, eles só meu, dão um alerta, é. né? Mas esses tipos só dão um Cê alerta, tem ser eu muito acho que. Né? Tá. Muito... O meu, eu ficava uma hora no Instagram, certinho. Ficava 57 minutos e tal. E tipo, o meu horário por semana no celular, a média, é 7 horas. O meu é cinco, velho. 7 horas. Bora, bora, bora,
3: fala, bora ver, bora... 165 horas
0: no ano no Instagram. Bora, bora ver a real de cada um aqui. Quanto, eu fico eu, competindo com o meu primo. Eu fico, no eu livro, fico competindo isso, com o meu primo. Na semana. Não, não postal, no celular. O meu é 7 horas. O meu aparece cada semana. 7 horas por semana. Média... O... Ah, não, pô. Não, é, não, é a média de 5 horas por dia. Não é 5 horas na semana, não. É, cinco não. Horas, é a média de 5 horas por dia. É, eu
2: fico 7 horas por dia. Por dia, sabe?
0: o meu é 5 horas por dia. Eu fico competindo cinco horas e com o meu primo. 5 horas e meia
2: por dia. Meu primo. Deixa eu ver aqui. Horas isso
0: é isso aí, ó. 4, 6 horas o teu. 5 horas e 40.
2: Isso aí. É.
1: Cara. Mas fica assim: redes sociais, 4 horas. Criatividade, 10 minutos. <risos> aí tem produtividade, 10 é, minutos.
3: Dois, eu não
2: vi, não. <risos> é, deve ser umas 10 horas, né? Porque o cara não estivesse lá.
3: Mas <risos> <Na>, deve <risos> dar 5, 7 também.
2: Eu fico
1: competindo com meu primo Dormiu, eu tive duas horas velho. Rezando muito é isso, Só que hein?
0: não, acho que eu tava dormindo <risos> Então é isso, galera Estamos chegando ao fim de mais um podcast Obrigado a você que nos ouviu Até aqui, nos siga nas nossas, nas nossas... Só tem uma, né? Nos é. siga na nossa rede eu social, no Instagram tá FogueiraCast. A gente produz muito conteúdo por lá também Não é só os nossos podcasts E é isso, nos vemos na semana que vem Valeu!
2: mm -hmm.